1: Avocat à la
2: barre.
1: Cube Radio.
0: Bon dimanche, bienvenue à l'émission. On vous rappelle de poser vos questions, vos questions juridiques. Maître Boily, tout à l'heure, va y répondre. Aujourd'hui, à l'émission euh, très intéressante, euh, Maria Mourani est avec nous. On, je vais lui poser la question est-ce qu'on devrait légaliser la prostitution Parce qu'on sait qu'il y a une commission. L'exploitation des mineurs, euh, elle nous en parle. Euh, Patrice Ouellette, notre gestionnaire de haute performance de 48 heures par jour, nous explique c'est quoi l'organisation, est-ce qu'on peut être trop organisé. Euh, ensuite, nous avons Maître Boily qui est là aussi pour une chronique. Euh, on parle des Hells Angels qui ont finalement été obligés d'être interrogés. Euh, ils ne peuvent pas éviter la loi. Et je vous, on se pose la question, est-ce que ça choquerait le public si le gouvernement devait les indemniser suite à l'organisation ou la démarche des de, accusations de Charles qui n'ont pas fonctionné comme on voulait? Et on répond à vos questions en fin d'émission. Votre émission commence maintenant.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. Il
0: y a une commission parlementaire sur l'exploitation sexuelle des enfants, des mineurs. Euh, C'est tout... C'est des dossiers marquants. On s'entend... Euh, ça brise des vies. Il y a des proxénètes qui, 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 qui utilisent comme des objets, comme un, un marché, des jeunes filles mineures. Et là, euh, cette commission-là, on cherche à, à faire la lumière. Comment trouver des solutions? On se rend compte que le Québec serait même une plaque tournante euh, tourmente, oui, tourmente, mais tournante euh, de, de, de la prostitution euh, juvénile. Il y a Yann Lafrenière qui, qui le déclarait à cette commission-là. Et il y a une femme qui se bat depuis longtemps pour qu'on renforce les, les peines pour les proxénètes, qu'on ait des moyens préventifs. Parce qu'une fois que le mal est fait, c'est difficile de revenir en arrière. Euh, je parle de Maria Morani que vous connaissez tous, criminologue, qui a témoigné à la commission. Euh, bonjour, Maria. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour nos auditeurs, on aimerait comprendre en survol qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a une commission. Pourquoi on fait ça? Où ça peut nous mener? Là?
3: Bon, ben écoutez, on, on a une, une commission qui va se, qui se penche sur presque une période d'un an euh, sur l'exploitation sexuelle des mineurs euh, au Québec qui devrait remettre un rapport euh, l'automne prochain. Mm -hmm. Et euh, moi, mon, <rire> mon plus grand espoir c'est que ce rapport-là puisse servir à mettre, bien sûr, des choses en place. Donc, au fond, quand je suis allée à la commission hier, c'était vraiment pour donner plusieurs mesures, proposer hein, des mesures de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, améliorer la situation au Québec euh, mm -hmm. à tous les niveaux. Quoi.
0: À tous les niveaux, et mm -hmm. dont vous dénoncez le, le manque d'arrestation. Est-ce est que vraiment les policiers font leur, leur travail dans, dans ces dossiers-là?
3: Ben, moi, je vous dirais, j'ai dénoncé un peu le manque d'arrestation des prostituées, ceux qu'on appelle les clients, parce que comme -hmm. vous le savez, euh, ce système-là n'existe que parce qu'il y a une demande du mineur. Il y a une demande euh, des ados et des enfants. Parce que c'est des euh... gens,
0: on ne parle pas seulement de prostitution, de gens qui veulent, bon, euh, 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 la prostitution, on dit souvent, c'est le plus vieux métier du monde, c'est difficile à enrayer. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle des, des gens qui veulent des mineurs, des enfants.
3: Oui, oui, tout à fait. C'est volontaire, de... là. Oui, oui, tout à fait. On parle de, de prostitution de mineurs, de, cli de clients, ceux qu'on appelle des clients abuseurs, mm -hmm. euh, qui cherchent euh, justement des... Ils, ils pensent qu'en payant, ben, en payant, ils ont un peu cette espèce d'impunité-là. Et okay. comme je disais à la commission, il faut qu'au Québec on ait cette politique de tolérance zéro de l'exploitation sexuelle, mm -hmm. quel que soit l'âge des victimes, parce que comme vous le savez peut-être, 80% à 85% des victimes d'exploitation sexuelle adultes ont commencé quand ils étaient mineurs. Ah, c'est ouais. très difficile de couper au couteau mineurs, adultes, parce que quand vous avez des adultes, ben, c'est souvent des filles qui ont commencé, qui ont été recrutées quand ils étaient mineurs. Donc au fond, ce que je dis, ce que j'ai dit à la commission, c'est qu'il va falloir qu'on applique la loi C-36 qui existe maintenant depuis cinq ans, qu'on l'applique comme, euh, comme ils le font en, à Edmonton puis à Winnipeg, que ça soit appliqué de manière systématique, qu'il y ait des arrestations de prostitueurs. Parce que, et quand on parle de mineurs, il faut pas juste mettre des accusations d'achat de services sexuels, parce non. que c'est ça, c'est 36. Hein, euh, au Canada, il est interdit d'acheter des services sexuels de quiconque. Donc, euh, d'appliquer cette loi-là. Et comme je le disais, c'est qu'il ne faut pas juste que ça soit. Euh, pour les, les 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 mineurs, il ne faut pas qu'on qu mette juste des accusations d'achat de services. Sexuels. Non, parce que on se qu rappelle, ait...
0: le code criminel, c'est une agression
3: si euh... sexuelle. Ouais. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des accusations d'agression sexuelle et ce de manière systématique. Mm -hmm. Donc ça c'est un point et il faut qu'on ait une stratégie nationale de lutte à l'exploitation sexuelle qui implique différents euh, différentes mesures en prévention, en aide aux victimes, en répression. Et parmi les mesures, par exemple, de, de prévention, on pourrait avoir des grandes campagnes de sensibilisation, comme on le fait pour le textage au volant, pour ouais. la violence conjugale, l'alcool au volant, pour informer les gens de cette problématique-là, pour que les parents aussi se réveillent un peu euh, et, 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 et puissent agir en prévention avec leurs jeunes mais aussi en, envers les, les prostitueurs pour leur dire au Québec c'est interdit euh, d'acheter les services sexuels de quiconque c'est criminel et puis si on vous poigne ben vous aurez des accusations donc ça c'est une chose en oui. prévention
0: mais est-ce que est-ce est que coup, vous avez oui? est-ce que tu as l'impression que euh, parce que tu sais c'est tellement grave puis je je veux pas banaliser la prostitution en général mais là on, mm -hmm. on est un cran de plus de quelqu'un qui veut les services d'une mineure et est-ce mm -hmm. que ces gens là je, je pense que ces gens là qui commettent ces crimes là ne qu est-ce que c'est vraiment qu'ils qui banalisent ça ou qui comprennent pas ce qu'ils font le, le, le crime qu'ils commettent bien
3: sûr ils, commettent? ils banalisent ça okay. bien sûr ils banalisent parce que pour eux c'est pas des enfants euh, c'est des c'est des déchets là c'est des prostituées là ah. pour eux là euh, euh, c'est une façon pour eux d'assouvir leur perversion pédophilique mmh. en payant. Ils se dédouanent, ils se déresponsabilisent. D'ailleurs, euh, certains policiers le disent, hein, comme quoi, quand ils les arrêtent, c'est comme si, ben, bah, c'est pas le problème, là. Ah, il ouais. euh, euh, y a une grande banalisation, puis il faut agir. Puis cette banalisation-là, elle n'est pas juste, en ce qui concerne les prostitueurs. Elle est aussi en ce qui concerne les bénéficiaires secondaires. Ceux qui, ceux qui gagnent de l'argent dans cette industrie-là, comme par exemple les bars, les hôtels, les mmh. motels, euh, les grands événements là, comme la F1, les festivals. Et moi, ce que j'ai dit à la commission, c'est qu'il il faudrait qu'on qu on les, on, on, on les impute. Il faut qu'ils soient imputables. Par exemple, euh, il faudrait qu'on ait une espèce de label « Québec sans prostitution », comme une espèce de ISO que ouais. les entreprises euh, pourraient avoir. À partir du moment qu'ils mettent en, euh, sur place euh, euh, des mesures pour lutter contre ça, ben, ils ont des crédits d'impôt. Hein? Mm -hmm. Ils peuvent avoir des subventions, que les, les subventions soient euh, tributaires d'actions. Par exemple, les, la F1, là, ouais. finance ça, même nos impôts, là. C'est nous autres qui payons pour ça, là. Okay. Et puis, euh, C'est une organisation qui génère énormément de prostitution et qui ne fait rien mmh. contre ce problème là. Donc, il faut qu'ils soient imputables quand ils reçoivent des, Mais... des subventions
0: imputable, c'est ça, dans, sur tous les aspects, parce qu'on ouais. l'avait vu à JE, il, eu, euh, ouais, il y avait eu un reportage, c'était bon, la sieste qui appelait ça, puis il y a des hommes qui se présentaient avec des jeunes filles pour mm -hmm. euh, louer un hôtel une heure, et le, les, les tenanciers ne disaient rien. C'est un Tout peu ça. Euh, puis là, on, on, dans le judiciaire, on analysait est-ce que ça pourrait être une sorte de négligence criminelle de laisser faire ce genre d'action-là, ou en, en fonction de la loi, c'est la protection de la jeunesse. On sait qu'une un, jeune sera agressée parce que c'est une agression même si elle se fait mm -hmm. payer les pots et on laisse faire. Il y a, il y a, il y a lieu peut-être de parce qu'on a resserré, bon, on a vu le jugement Bedford, de la Cour suprême, on a resserré, les clients maintenant sont criminalisés mais c'est mm -hmm. ça, ce que vous dites, il y a lieu de resserrer tout l'entourage Puis et, et que ça soit plus, c'est pas mon affaire parce que c'est ce qu'on voit avec les hôtels, c'est pas ce leur problème.
3: Voit, c'est une impunité totale, ils jouent à l'autruche, en fait, ils regardent ailleurs, beaucoup mmh. regardent ailleurs, que ce soit les motels miteux, que ce soit les hôtels de luxe, il y a, il y a une complicité implicite, qui, qui c'est intolérable, on ne doit plus accepter ça, ils doivent devenir des acteurs importants de cette stratégie nationale de lutte à l'exploitation sexuelle, quel que soit l'âge des victimes, parce que quand on parle d'exploitation sexuelle, il faut comprendre que même les femmes adultes sont, subissent les mêmes violences que les mineurs, mm -hmm. avec des stress post-traumatiques importants. Des, des, donc, euh, on, on peut plus euh, aussi négliger ça. Par exemple, moi, ce que je constate dans mon quotidien avec les victimes, c'est que quand on parle de police, quand, quand la police intervient, quand on parle de mineurs, ils vont être beaucoup pris au sérieux, beaucoup plus pris au sérieux que euh, si j'arrive au poste de police et je dis que ma fille, elle est exploitée sexuellement, quel âge elle a, là, madame Elle a 22 ans. Ah ben, vous savez, elle est mineure, okay. mais attention. Donc, il y a, y a beaucoup de choses comme ça, d'incohérence. C'est-à-dire, maintenant, l'action policière, à cause du manque de ressources, et c'est mm -hmm. pour ça que je, que je, je pense qu'il faudrait avoir, dans l'équipe intégrée de lutte au proxénétisme et même à la SQ, dans tous les corps de police, il faudrait avoir des cellules qui ne s'occupent que d'opérations clients
0: comprennent le, le, le mécanisme là. Oui. Ouais.
3: Oui, et en même temps qui, qui ne font que ça, c'est-à-dire les, les policiers sont tellement débordés, c'est pas de la mauvaise volonté. Mm -hmm. C'est que ils vont prioriser. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur calcul Ils vont dire est-ce que c'est une mineure Oui. Déjà, il y a un flac qui s'allume. Est-ce que c'est du crime organisé dedans? Ben, oui? sur, okay. Bien Bonne
0: dit, est-ce qu'il y a une emprise? Est-ce que même si la, 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 la jeune femme n'est pas mineure, est-ce qu'il y a cette emprise-là ben, du crime? Ça. Mais euh, ça. Maria, je n'ai pas le choix de, de, de te poser la question. Qu'est-ce que tu réponds aux gens, à ceux qui disent, ben, peut-être la solution serait de légaliser la prostitution. Est-ce que c'est ben, est des solutions, ça?
3: te dirais, c'est la pire c'est la pire des stratégies de faire ça parce que lorsqu'on regarde les pays qui ont légalisé, justement, comme l'Allemagne, euh, bon, les Pays-Bas, c'est mm -hmm. plus toléré, normalisé. Tôle, ouais. ouais. Donc, dans ces pays-là, ce qu'on a constaté, c'est que la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle a explosé. Ah monté ouais, De okay. manière exponentielle. Et la, la, la traite des enfants est encore pire. Parce que dans, et aussi, les prostitueurs sont plus nombreux. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Ici au Canada, on évalue à peu près la consommation canadienne euh, de, de sexe tarifé à autour de 11 C'est le chiffre le plus conservateur qu que j'ai pu identifier. Il mm -hmm. euh, y, y en a qui vont parler de 30 etc. Si vous partez en Allemagne, on parle de 60 à 70 Vous partez en Thaïlande, vous vous retrouvez avec des chiffres de 80-85 ah, Donc oui. dans des pays, oui, donc dans des pays qui normalisent ou qui légalisent le, le, la prostitution, c'est comme si vous vous rendez normal, banal, oh, banalise, normal ouais. une, une, euh, une violence. Donc, au fond, euh, la consommation va augmenter parce que c'est tout à fait normal euh, de le faire. Mm -hmm. Et en plus de ça, on va vouloir... Euh, on va vouloir des femmes étrangères, on va vouloir des femmes exotiques, on va ça vouloir des Ça laisse une place
0: à, 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 la, à la perversion aussi, de dire, ah, oh, ça oui, c'est légal, vrai, mais moi je voudrais aller vers, puis justement, ce qu'on parle de l'exploitation des mineurs. Ça, ça... Donc, ce que, ce que je comprends, on banalise et ça, ça ouvre encore plus grand la porte à, à ce qui Tout est à vraiment fait. criminel.
3: Si les proxénètes deviennent des gens d'affaires. Mmh. ça devient un commerce normal. Moi, je te dirais même, il y a eu des aberrations dans ces pays qui ont légalisé, où des femmes qui se retrouvent au chômage, quand elles s'en vont pour faire, tu sais, le, leur demande de, de, de chômage, ouais. ben, on leur dit, mais vous êtes belles, vous pourriez vous, pourriez vous prostituer sur un travail. Ah ouais, Comment vraiment... ça, vous n'êtes pas sur le marché du travail, vous?
0: Mmh. Vous
3: voyez? Donc, c'est très pervers. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, par exemple, à Amsterdam, qu'on a constaté sur le, leur fameux red light là, ouais. euh, c'est qu'il y avait beaucoup plus de femmes étrangères c'est-à-dire, parce que là-bas ils donnent comme des permis pour le faire mm -hmm. mais il y avait, quand ils comparaient ils il constataient que la majorité des filles même celles qui soi-disant étaient dans le red light, donc ça veut dire qui seraient soi-disant contrôlées et eh ben c'était des filles qui n'avaient pas de permis, donc c'était des filles qui étaient exploitées sexuellement, qui qui entraient par des créneaux de traite de personnes. Et actuellement, Amsterdam se pose des questions de qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils, sont, ils ont pris un tournant qui a mis dans leur société une normalisation de la prostitution à tel point qu'ils ne savent plus comment faire marche arrière. Alors, ils essayent de trouver, par exemple, ils disaient, euh, on va changer le red light. Euh, maintenant, les touristes ne pourront plus venir. Ils essayent de trouver plein d'affaires maintenant pour reculer. Ils ne savent plus comment faire. Okay. Ils sont dans un, pour ne pas faire de jeu de mots, ils sont vraiment dans un bordel absolu.
0: Ah ouais c'est ça. Ils ont, ils ont mis ah, le, euh, le doigt dans l'engrenage on ne peut pas revenir. Mais voyez, tout ça, le tout qu'on. On... la Suède? Oui, ben, allez-y. Ouais. Est-ce le temps de vous parler
3: de la Suède rapidement?
0: Oui, oui, rapidement.
3: Bon, prenez, par exemple, la Suède. En 1990, ils, ont, ils avaient légalisé la prostitution antérieurement. 1990, ils décident de tout changer et ils décident de s'attaquer à l'achat de services sexuels. Ça a pris de 90 jusqu'à maintenant, les, les, la population masculine pour eux, c'est comme normal de pas acheter du sexe et mmh. on se retrouve avec un pays où la traite des personnes a complètement euh, chuté. C'est ça. Euh, et et c'est ce que,
0: quand le jugement Bedford, de la Cour suprême est tombé, on disait que les, 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 les travailleurs du sexe étaient en danger. C'est cette méthode-là de, de la Suède que le gouvernement Harper avait appliquée en changement, genre, changeant la loi. Mais merci beaucoup. Fait. On s'en reparlera parce que je, je voudrais t'entendre aussi sur toutes les, les méthodes de prévenir les proxénètes, la traite. y euh, on, on se reparlera dans une autre chronique. Merci beaucoup, euh, Maria Moura, Mourani, de nous avoir expliqué tout ça. Bonne journée. Plaisir. Bye bye.
3: Aussi. Au revoir.
2: Avocat à la barre
3: avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Interrogatoire obligatoire pour les 19 Hells Angels. Bon, ça c'est le dossier de la poursuite contre le gouvernement. Euh, les Hells Angels là, qui poursuivent pour à peu près 65 millions de euh, dollars. Poursuite civile, ben, tout ça est en lien avec le cafouillage de l'opération « Shark ». On se rappelle, Shark, bouché trop grosse pour le système. Et euh, on poursuit, on disait, on, on a subi des dommages. En droit civil, bien, lorsqu'on poursuit, on peut interroger euh, avant défense. Et on voulait s'exclure de ça. Ça n'a pas fonctionné. Il y a un juge qui a dit, vous devrez inter interroger. On en parle avec euh, notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boily Bonjour.
1: Il y a, vous savez, dans cette ère de la loi sur la laïcité, la loi 21, là, euh, je vais reprendre une parole du Christ, ne lancez pas... La première. Euh, ne, ne, ne lancez pas la première pierre. Que, que ceux qui n'ont qui jamais péché ne lancent la première pierre. Euh, ça s'applique euh, évidemment à, aux Hells Angels. Euh, ça ne veut pas dire que parce que c'est des gens qui ont peut-être péché, qui n'ont pas des droits. Ils ont des droits, ces gens-là, euh, et ils peuvent les exercer. Mais là, les petits amis Hells, euh, une petite nouvelle pour vous il y a des droits, qui, mais il y a des obligations qui viennent avec ça, n'est-ce pas? Mm -hmm. Alors, on est avocat, on est en droit civil ville, on a, on, a on a des règles, qui sont des règles qu'on doit suivre lorsqu'on fait euh, des, des poursuites, des procédures comme ça. Et, et moi,
0: ce que je... C'est quoi prends... ces interrogatoires-là? Ben,
1: D'abord, on nous dit, là, puis il y a une décision cette semaine, on l'a vu, là, il y a un juge de la Cour supérieure qui a tranché en disant, écoutez, là, parce que là, on poursuit pour 65 millions, c'est pas rien. Là. Et vous l'avez dit en introduction, c'est suite au, au, au petit... Euh, au petit euh, à, à l'enquête Shark là, qui n'a pas bien fonctionné qui s'est mal déroulé. Puis là, on aurait semble-t-il 19... Euh sympathisants, ou, excusez l'expression anglaise, on les appelle les, les « full patch », ceux mm -hmm. qui sont, qui sont vraiment des, des membres en règle. Alors, poursuivrait le gouvernement pour 65 millions de dollars. Bon, entre autres, parce qu'il n'y aurait euh, pas été bien traité, il y aurait euh, eu des pertes importantes, et bon, et on, on, veut, on veut maintenant réclamer des montants. – Les des accusations de qui de sont tombées, il y en ah, ouais, qui a qui ont fait de la prison. – Effectivement, il y en a qui ont fait de la prison, euh... etc. Mais, mais, mais moi, je... je, je, je il y a une chose que je comprends mal, par exemple, puis ça va falloir, on avait parlé dans l'affaire Jonathan Betté, souvenez-vous, il y a quelques mois, même dernier. Euh, moi, je, je comprends mal. Si, vous savez, on ne bon, fait pas affaire avec des enfants d'école. On, on va se comprendre, on va se parler. Franchement, Là, on n'est pas devant eux. Puis de toute façon, j'en ai déjà eu, moi, en interrogatoire, des, des, des gens qui sont des sympathisants ou des gens qui sont aussi membres en règle des clubs. Euh, puis... Des gens à qui on, on peut parler, là, sont, sont parlables. Bon, effectivement, ils ne font pas toujours des. Ils vont pas à messe à tous les dimanches nécessairement, mais vous, puis moi non plus, de toute façon. Fait, oui. mais, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, euh, lorsqu'on prend une poursuite civile, euh, là, je comprends qu'ils ont été, aux criminels, ils ont été absous. En fait, ils n'ont pas été absous, mais il y a eu des vices de forme. Bon, on a, on a mis fin à des procès, il y a eu des arrêts de Jordan là-dedans, on a dit qu'il y avait eu des délais, il y a eu toutes sortes d'affaires. Bon, euh, les enquêtes ne sont, sont pas bien finalisées, finalement. Mm -hmm. Mais il reste que, vous savez, en droit civil, si vous avez quelque chose à vous reprocher, puis je ne dis pas qu'ils ont quelque chose à se reprocher, mais je dis si, je mets un gros bémol, si, si, comme dans l'affaire de Jonathan Betté si vous prenez une poursuite au civil, vous ne pouvez pas faire comme au criminel où vous avez euh, la, les, les chartes qui vous protègent, puis vous n'êtes pas obligé de vous incriminer. Vous n'êtes pas, pas obligé. droit de... au silence. Euh, exactement. Au civil, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de cache-cache au civil. Alors, au civil, les les interrogatoires qu'on veut faire. Là, on nous dit qu'on a, a des documents qui sont plus hauts que plusieurs fois l'Empire State Building de New York. Je veux bien croire. Mais si vous prenez une procédure, vous pouvez pas vous cacher puis dire, ah oh, ben non, moi j'ai eu une procédure au criminel puis là, je veux pas vous dire ce que, pourquoi j'ai des dommages. Euh, euh, on peut refaire, entre guillemets, l'enquête qui n'a jamais eu lieu au criminel parce qu'il y a eu des vices de forme, il y a eu des vices de fond. Alors, aux civils, toutes ces choses-là peuvent ressortir. Et puis là, ben, c'est pas un procès, il n'y a pas de danger de condamnation criminelle, mais tout ce qu'on vous reprochait, qu'on n'a pas pu vous reprocher, on pourra le ressortir à ce moment-là. Puis il n'est pas question à ce moment-là que vous puissiez euh, vous cacher derrière un avant de dire, je veux pas m'incriminer, je veux pas témoigner. Non, non.
0: Aussi Donc, il... donc il pourrait, euh, on pourrait faire la preuve qu'ils ont commis des crimes. Oui. Euh, aux civils... – Exactement. – Ce qui fait qu'ils n'ont pas subi de dommages, que c'est ben, ça la règle. Ben, – c'est-à-dire
1: que non. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas subi de dommages. Ils peuvent en avoir subi quand même, mais si, on dit tout le temps qu'on ne peut jamais s'assurer contre sa propre turpitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si j'ai fait quelque chose de pas correct, ben je ne peux pas venir m'en plaindre après puis dire, ben là, j'ai subi un dommage parce que j'ai fait quelque chose de pas correct. Si j'ai fait quelque chose de pas correct, j'ai pas été condamné au criminel parce que, souvenez-vous encore une fois d'O.J. Simpson aux États-Unis, hein, il a pas été condamné au criminel. Non. On a repris, c'est pas lui qui a poursuivi, on a pris, c'est la famille de Mme Kinman, qui, qui, qui était décédée à ce moment-là, qui avait repris une poursuite au civil, et il a été condamné au civil. Alors, c'est pas qu'on, le, ces gens-là sont pas poursuivis au civil, ils poursuivent le gouvernement. Mais le principe est le même. C'est que là, cette preuve-là, qu'on l'a toujours dit au civil, qui est une preuve par prépondérance de preuve, qui est pas hors de tout doute raisonnable, c'est le 50 plus 1. Hein? C'est pas de démontrer sans aucun doute qu'il s'est passé quelque chose, c'est est-ce qu'il est plus probable que non probable que telle chose est arrivée. Et si on met en preuve, par exemple, comme dans le cas de Jonathan Bété. Si Jonathan Bété, qui poursuit le gouvernement parce qu'il dit, bon, ben moi, j'ai été euh, arrêté illégalement, etc., etc., puis dans sa poursuite civile, on réussit à démontrer qu'il est peut-être plus probable qu'il avait commis peut-être d'autres choses, puis etc., euh, je suis pas convaincu, moi, qu'un juge euh, va condamner le gouvernement à lui payer des dommages. Le même principe pour nos amis Els Angels, c'est que si jamais on est capable de démontrer des choses qu'on n'a pas démontré dans, dans un procès criminel parce qu'il y a eu des vices qu'on a parlé tout à l'heure, ben là, je ne suis pas convaincu non plus qu'on va donner de l'argent à des gens qui se sont mis dans une situation où ils n'auraient pas dû faire des choses, mais d'un autre côté, on les a peut-être arrêtés illégalement, ça se peut, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on les a arrêtés illégalement, qu'ils ne méritaient peut-être pas de se faire arrêter. Ça, c'est des choses, mais on veut pas, on n'en juge pas aujourd'hui, M. Bernier, mais on... on... C'est un jeu
0: dangereux. On comprend. Ils pourraient être interrogés oui. sur des choses ils vont être qui n'ont jamais Dit. Bon. Ils n'ont jamais parlé de ça. Donc, ils pourraient s'incriminer dans un interrogatoire civil? Ben, c'est-à-dire s'incriminer.
1: C'est pas de s'incriminer comme tel, mais c'est de, de mettre en lumière des choses qu'on qu n'a pas pu faire au procès criminel, puis là, on le met en lumière. Et, et Oui, parce qu'aux États-Unis, la Constitution américaine prévoit que tu peux demander une, de, de ne pas t'incriminer contre toi-même. Ici, on a ça au droit criminel, mais au droit civil, ça n'existe pas comme tel. Vous, vous, ils vont devoir témoigner. D'ailleurs, le juge le dit cette semaine. Peu importe le nombre de documents qu'il y a, vous n'allez pas vous cacher. Si on vous demande des renseignements, si on vous demande si vous avez fait ou non certains gestes, vous allez devoir répondre. Vous êtes sous serment. Ben c'est à eux de répondre. Quel
0: genre d'interrogatoire on va faire? Ben,
1: du, on appelle ça des interrogatoires préalables. Donc, c'est avant que la défense soit déposée ouais. par le procureur général du bon, Québec. -dire... On ne peut
0: pas aller à la pêche non plus. Non, ben, euh, Poser n'importe en fait, quelle question. C'est sur le dommage oui. qu'ils ont, vé qu ont vécu. Eux se font arrêter, ils vont en prison... Les, les, les procédures sont abandonnées. Ils disent avoir subi un dommage. Exact. Là, atteinte à réputation, peut-être. Ouais. Euh, le, 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 tout le, le temps d'emprisonnement. Moi, ça me fait penser toujours à, à France Alain dans l ouais, ouais, à l'époque. Benoît Proux, qui avait eu 2 millions de gouvernement. Exact. Lui Juste avait été accusé du, du meurtre. Et là, finalement, c'était, il a, a été acquitté. Ouais. Et lui, il a eu un dédommagement pour tout ce qu'il a subi. Ils sont, a... sont dans le même corps. Oui,
1: mais sauf que euh, Benoît Proux à l'époque, Oh, qui avait été acquitté, lui. Lui, c'est très différent. Or, eux n'ont pas été acquittés. Il y a eu un vice de forme qui a fait en sorte qu'on a dit « Non, on peut plus poursuivre ces, ces, ces personnes-là, mais on va les libérer. » Alors, c'est très différent. Il n'y a pas d'acquittement comme tel. Ce sont des gens qui ont peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, ils ont peut-être commis certains gestes qu'on n'ait pas été quand même de démontrer aux criminels parce qu'il y a eu des vis de forme ou des vis de fond, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pareil. C'est voilà.
0: l'abandon des procédures. Ouais. C'est vrai. Il y a peut-être un débat là. Il y a là, un débat là. Euh... Moi, je
1: trouve ça, que ça peut être dangereux. Écoutez, les avocats de ces individus-là ont certainement sous-pesé le pour et le contre. J'imagine, avant de le faire, j'espère qu'ils l'ont fait. Mais il reste qu'il y a un risque. Et, et puis là, ben, ouais. peut-être des fois, lorsque les gens ne peuvent pas d'un côté démontrer des choses, ben, ça va peut-être se faire de l'autre côté, puis ça peut faire comme un gros élastique, puis leur péter dans la face. Alors mais... ça, ça peut être dangereux, ça. Oui,
0: mais les gens, ça choquerait la population. Ben, c'est bien évident. Si, parce que, bon, on se cache pas, c'est réputé, le, le, les Hells Angels sont un groupe or, orga, un, du crime organisé. Là. Ça, c ben c en fait, c'est ce qu'on faire, C'est ouais. ça. C'est quand même de notoriété publique. Oui, mais ils si, ont, si,
1: ont des droits eux aussi. Ils oui, ont des droits, Mais si comme tout ces,
0: ces gens-là obtiennent un montant du gouvernement parce qu'ils ont été accusés... Euh, ça serait accusé à tort puis qui ont subi des dommages mais M. Boilly on se cache pas que ça va choquer la population, ouais. c'est quoi ils sont, ils sont rendus, ils prennent c'est quasiment le film de la, de la mafia là. Ils, ils prennent la voie légale à, à l'époque ils auraient fait mais, des menaces mais là ils prennent la voie légale mais, pour obtenir justice dans des tout dossiers à fait. et ils ont des droits,
1: ils ont des droits c'est indéniable un peu, pour, mais, pour nos
0: histoires c'est un peu confus là, de ben, voir ça c'est à dire ça, ça, que là
1: hein. ce qu'on vous dit aujourd'hui la bonne nouvelle c'est oui ils ont des droits mais ils ont aussi des obligations et quand je vous dis que ça peut leur péter d'en face, ben c'est ça que ça peut avoir l'air aussi, parce que si les procureurs de l'autre côté sont moindrement habiles, puis je pense qu'ils vont l'être, euh, ils vont leur poser des questions pas mal embarrassantes, puis qui vont peut-être faire en sorte que je ne suis pas sûr qu'ils vont nécessairement continuer leur poursuite. Je ne sais pas. On, évidemment, on n'en
0: est qu'au balbutiement, on vient de prendre des procédures. Il ne vous reste pas beaucoup ça de temps, mais Boilly, imaginez, vous, êtes à, vous, êtes, vous les défendez, là, ouais. et l'autre procureur veut poser des questions euh, sur, qui n'ont pas de lien avec le dommage subi sur des crimes qu'ils auraient commis. Vous allez vous objecter tout le ah, temps. Ah, tout à fait. Vous allez vous objecter, ouais. mais... mais la vous cour... allez dire, soyez précis, on n'est pas là pour déterminer si, si on commet un Effectivement. crime. Effectivement. On est là pour savoir si on était accusés à tort et quels dommages ont su... Quel dommage Mais voilà, et vous l'avez dit, ouais. avez-vous été accusateur à tort? Ben, si on veut savoir s'ils
1: avaient été accusés à tort, avez-vous commis tel crime ou pas. Et ouais. ça, c'est une question qui peut se poser aux civils. C'est là que je pense qu'ils vont falloir qu'ils fassent très attention. Ben, à suivre, Leurs que droits je... vont être euh, probablement un petit peu effrités à ouais, ce niveau-là.
0: À suivre, parce que je pense ouais. qu'on est dans quelque chose de nouveau. exact Le, Des gens du crime organisé qui servent de, de la voie judiciaire pour avoir euh, gain de cause. Et euh, j'ai hâte de voir, parce que je pense qu'une... Condamne. Si le gouvernement a versé, a leur versé un montant, on verra. je pense que ça va choquer beaucoup, beaucoup le public. Mais évidemment, c'est loin d'être fait. Droits. Merci beaucoup, Maître Boily. On s'en reparlera certainement. Et euh, demain, euh, bon, on répond à des... ben Non, pas demain. Tout, tout, tout à l'heure, on va répondre à des questions du public, dont celle euh, de, des réclamations à Hydro-Québec en lien avec tous les vents, tous les dommages qu'il y a eu. Donc, euh, vous allez rester avec nous. On se retrouve tantôt. À tout de suite.
3: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats
2: sans frais d'honoraires.
3: Appelez ou textez.
2: 187
0: Cube Radio.
3: Cube Radio. 1877 827 2346.
0: On parle de gestion de haute performance. Euh, avec notre invité Patrice Ouellet de 48 heures par jour. On parle d'organisation. Savez-vous, c'est quoi l'organisation? Sûrement, c'est dans notre quotidien, c'est dans, dans, dans le, le ménage, c'est au travail, c'est partout. Euh, je dis souvent, ben, l'organisation, c'est la mère de la réussite, la désorganisation, la mère de l'échec. Euh, J'ai de la discuter moi, à me placer là-dedans. J'aimerais, oui, être... Plus organisé. Euh, je pense que dans notre société, c'est un plus, mais peut-on être trop organisé aussi? Et on en parle avec Patrice Ouellette. Bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être là. Donc, gestion aujourd'hui, euh, la gestion. C'est une
2: excellente question. Hein? Est-ce que, puis écoutez, votre, votre introduction est très à propos. Est-ce qu'on peut être trop organisé? Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les gens ont. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'organiser, mais pour, pour illustrer davantage ce propos-là, mm -hmm. je vous propose de faire un petit retour en arrière dans le sport. Et rappelez-vous les Oilers d'Edmonton dans les années 80. Et cette équipe-là a gagné 4 ou 5 Coupes Stanley. Et je lisais dernièrement la biographie de Glenn Sater dans laquelle il disait que lorsqu'il rentrait dans la chambre des joueurs, il y avait seulement une directive qu'il donnait à son équipe. Et en passant, il raconte, quand il rentrait dans la chambre des joueurs, tout ce qu'il entendait, c'était la grosse musique heavy metal, comme on dit, dans le plafond. Ah oui. Et Glenn Sater donnait seulement une directive à son équipe. Elle était très simple. « Boys, go have fun.
0: Ah, Allez bon.
2: vous amuser. Mm
0: » -hmm. Alors,
2: quand on parle d'organisation, est ce qu'on est organisé, on s'entend qu'on peut l'être énormément, où on peut être complètement dans la créativité, qui est l'autre euh, extrême, ben, les Hoyleuses d'Edmonton, il n'y avait pas d'organisation, il y avait énormément de talent, et les gens allaient s'amuser, et ça a créé quoi? Sans organisation précise, sans plan de match précis, ça l'a créé, des grands champions.
0: Mm -hmm. Mais donc, ça peut on... être un jeu dangereux aussi.
2: Absolument, donc il faut savoir avec qui c'est qui les forces en présence, quel genre d'équipe, et prenez à l'autre extrême, ceux qui se souviennent et qui suivent le hockey, Jacques Lemaire. Jacques Lamaire devient le, le grand Manitou des Devils du de New Jersey, qu'on appelait les Mickey Mouse à l'époque. Ah ouais. Et Jacques Lamaire a instauré le système quoi, qui est devenu une renommée mondiale, le système de la trappe. Il n'y avait aucun joueur dans l'équipe qui pouvait aller sur la glace sans suivre le plan de match. Donc le plan de match est excessivement déterminé. Tous les processus étaient sur, en place il y avait une organisation au plus haut niveau et ça l'a produit quoi? Ça l'a produit des grands champions aussi. Oui, Donc, okay. vous voyez, on peut connaître la haute performance autant d'un côté comme de l'autre.
0: C'est peut-être l'équilibre. Moi, je fais le parallèle, évidemment, avec le droit. Euh, quand on va plaider, on peut être très préparé avoir des notes, des plans écrits mais ça peut devenir un boulet. Ça peut, parce que justement, le, le naturel, je donne l'exemple quand on interroge quelqu'un, souvent, on a des questions préétablies, mais des fois, si on les suit trop, on perd ce naturel-là qui va nous aider à mettre la personne en contradiction. Mais c'est ça un peu aussi. Est-ce euh, est que les extrêmes sont bons là-dedans? Là? Écoutez,
2: tout, dépend, tout, dépend, tout dépendant de la situation... Mais il est clair qu'être trop préparé, c'est comme passer, c'est que ça va nous nuire, c'est que ça va nous paralyser, mm -hmm. parce qu'on ne saura pas comment faire face à l'imprévu. On va être déséquilibré dans un moment. Vous parlez d'aller plaider. Alors, évidemment, j'ai jamais été euh, en plaidoirie, mais j'imagine qu'il ne faut pas se faire prendre en déséquilibre mm -hmm. lorsque dans des moments cruciaux. Alors, c'est le même principe en affaire Si le plan de match est trop défini, et que les gens n'ont plus de place pour exprimer leur personne, leur nature et leur créativité, c'est excessivement difficile de faire progresser une entreprise dans la haute
0: performance. OK. Mais euh, l'organisation, c'est bénéfique. Je veux dire, si, que ce soit dans notre quotidien, dans je pense qu'on est dans une société vraiment d'organisation. On prend, par exemple, les cartes de crédit, paye-les en retard, tu feras un mauvais crédit, euh, les. les, les euh, je, veux je, dire... je vous
2: dirais qu'en général, ce que je vois dans les entreprises, parce que j'accompagne quand même plusieurs chefs d'entreprise, mm -hmm. c'est beaucoup plus courant de trouver des entreprises qui manquent d'organisation que de voir des entreprises qui en ont trop. Mm.
0: On est Et souvent, euh, tu as, en as déjà parlé, on est souvent à, à rattraper toujours. Euh, C'est rare qu'on ait une toujours, organisation en amont. La... Là.
2: Absolument, on est toujours sur la défensive. Et euh, un bon truc que je peux donner, souvent je vais commencer mes interventions comme ça. Vous vous rappelez qu'il y a eu la mode des ISO, tout le monde écrivait son livre de ISO, Namela.
0: Oui. Ah, il
2: y a eu une époque à peu près dans les années 90 début des années 2000 c'était la mode, il y avait des subventions toutes les entreprises étaient parties écrire le, le livre de politique des procédures
0: mm -hmm. ben, c'est ça, les, des, ça les directives écrites qui fait qu'on a moins besoin d'être là supposément
2: C'est ça. le problème que ça a créé par contre c'est que ça a déresponsabilisé la plupart des employés parce que quand il arrivait un obstacle souvent les gens disaient quoi? c'est pas écrit dans le livre ah oui moi, je l'ai fait comme ça, tu ne l'avais pas mis dans le livre.
0: On est à la lettre et non dans l'esprit. De...
2: Exactement. Un peu comme si je vous dis, Maître Bernier, voici votre mandat. Voici les ressources financières que je vous donne. Voici les gens qui vont travailler avec vous. Voici les méthodes de travail que je m'attends que vous preniez et de quelle façon je m'attends que vous allez y arriver. Alors, à qui appartient le mandat maintenant? Mm
1: -hmm. Oui
2: il ah, y a des bonnes chances qu'ils m'appartiennent encore parce que je suis allé tellement dans le détail que lorsque vous allez partir pour accomplir votre mandat puis vous allez arriver devant un obstacle, vous allez probablement venir me voir pour me dire « Boss, je <rire> n'ai pas pensé à ça.
0: » Oui, il n'y a pas de place à, à l'ajustement. Il n'y a pas de place
2: à la créativité. Alors, quand vous déléguez, c'est la même chose. Si je vais au prochain niveau et que je vous dis « Voici votre mandat. » J'aimerais ça te revoir lundi prochain pour qu'on en discute. Comment tu comptes y prendre?
0: Ah.
2: Là, je délègue quand même beaucoup. Je laisse place à la créativité, mais je me garde un certain levier. Puis mm -hmm. le prochain niveau, je vous dire, Maître Bernier, voici votre mandat. À moins d'un problème, c'est pas nécessaire de venir me voir. Je m'attends que tout soit réglé d'ici un mois. Okay. À qui appartient le mandat, c'est à vous. Mm -hmm. Donc, quand un mandat m'appartient, si j'ai un obstacle, je vais laisser aller ma créativité pour trouver des solutions.
0: Ah, c'est bien dit. Mais question, je me pose oui? des questions aussi, parce que, bon, on, là, je comprends qu'il y a une certaine ouverture dans, dans ce qui est donné un mandat dans, dans l'organisation, mais euh, on, on dit que l'organisation en affaires, c'est bon, t'sais. Mais c'est quoi les indices de dire, là, on est, on est trop, on, on va trop loin, puis c'est nuisible? Dans, dans ce qu'on fait d'organisation?
2: C'est tellement des... Ça, c'est une grande question pour moi parce que c'est pas facile de trouver le juste équilibre. Et ce que je demande toujours au chef d'entreprise, c'est de fonctionner ce que j'appelle, moi, que la technique des mots-clés. C'est que je vais demander, donnez-moi trois mots qui représentent le genre de service ou de produit que vous donnez aux consommateurs. Ou, à, ou aux autres entreprises exemple je prends l'exemple un restaurateur qui me dit moi là la première chose qui compte pour moi pour mes clients c'est la rapidité du service et mon deuxième critère c'est la courtoisie
0: mm -hmm. c'est comme les valeurs de l'entreprise
2: un peu les valeurs mais davantage axé sur des comportements parce mm -hmm. que si je vous dis que la confiance fait partie de mes valeurs ça peut vouloir dire une tonne de comportements à la confiance OK. Mais si je vous dis, par contre, que dans mon restaurant, je veux que mon premier critère, c'est que les clients soient servis rapidement, là, je parle de comportements qui vont permettre d'avoir un impact direct sur le client.
0: Ah oui, on voit le résultat du comportement.
2: Exactement. Donc, en, en, en allant avec les mots-clés, puis en s'assurant que ça descend tout le long dans la chaîne de commandes, si on peut dire de commandement, mm -hmm. c'est que ça reste pas juste en haut, mais que si je vais voir le serveur, que je lui demande, c'est quoi les deux ou les trois critères les plus importants en travaillant ici, s'il n'est pas capable de me les nommer, en partant, vous n'allez pas avoir un manuel de politique et procédure, excusez l'expression, mais vous êtes dans la M. <rire> Ça ne ouais. fonctionnera pas. Vous allez avoir un service tout croche.
0: Ouais. Mais, Donc, oui. Mais Patrice, on, on sait la réalité. Là. On parle d'affaires, puis on peut faire le parallèle à, à, avec la, la vie personnelle des fois, mais Honnêtement, la plupart des gens en affaires, je vais le dire, sont quand même, les entrepreneurs ont une tendance à être désorganisés. Ce n'est pas toujours des gestionnaires. Euh, comment, où, où on commence pour mieux aller dans ce genre d'organisation-là? Ben,
2: moi, je dirais, s'il si y avait juste une chose que je recommanderais tout de suite de faire, c'est avant de rentrer au travail, ayez un plan. Mm -hmm. Okay. Avant de vous présenter au travail, c'est quoi votre mission pour aujourd'hui? C'est quoi vos trois priorités de la journée? Et ça, sincèrement, si vous, vous le faites, votre équipe de direction le fait et vos employés le font, c'est pas compliqué à faire. Ça va tellement avoir un impact majeur parce que ça va créer un sentiment d'alignement tout le long de la chaîne de commandement dans votre entreprise.
0: Puis encore là, un plan n'est pas nécessairement détaillé à la lettre, donc il y a une certaine ouverture, mais ça, je fais bien le parallèle avec le, les plaidoiries puis le droit, parce que c'est comme ça. Souvent, quand on a tout écrit, c'est dangereux, mais avoir le plan, savoir l'orientation, où on va aller, quels résultats on, on veut avoir, va nous guider là, euh, dans cette organisation-là.
2: Moi, je pars toujours avec le principe, plus le niveau de risque est élevé, ou plus les enjeux financiers sont élevés, plus vous devez aller dans le détail dans votre plan. OK. Quand les enjeux sont moins élevés, laissez la chance à votre équipe de devenir créatif et donnez-leur la chance de vous surprendre avec leur talent.
0: Mm -hmm. bien dit. Mais donc. Je,
2: je, termine, je terminerai, maître Bernier, je ne sais pas s'il nous reste du temps un petit peu.
0: Il nous reste une minute.
2: <rire> une minute rapidement. Le grand Nelson Mandela, que tout le monde reconnaît comme un grand leader, à un moment donné, il y a quelqu'un qui demande, M. Mandela, comment vous, êtes, comment vous êtes arrivé là? Comment vous êtes devenu le personnage que vous êtes? Et Nelson Mandela a répondu deux choses que mon père m'a appris. Parce que son père rencontrait les tribus. C'est un grand leader, le père de Nelson ah ouais. Mandela. rencontrait les tribus Puis il m'a appris deux choses. De un, il s'asseyait toujours en rond. Mm -hmm. Le deuxième point, il parlait toujours, 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 en dernier.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
2: Alors, si vous appliquez ça à vos processus, ça veut dire quoi? Écoutez vos troupes. Questionnez les gens sur les processus que vous avez. Demandez-leur son manque d'organisation. Les réponses, souvent, seront entre les mains de vos employés.
0: Ah! Bien dit, puis on va retenir euh, la, la, de, de, je pense que ça, ça, ça peut également s'appliquer à beaucoup de choses euh, puis on va se laisser là-dessus, merci beaucoup Patrice Ouellette. Euh, encore une fois très éclairant bonne journée, là. bye bye
2: Excellent, merci, au revoir Avocat, Avocat à la barre
3: avec François-David Bernier
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
0: Avocat à la barre, répond à vos questions, les questions du public sans un Pas de meter, maître Boily, toujours avec nous. Il n'y a pas de euh, facture, effectivement, c'est Cube partait qui s'en occupe. Partez pas le meter, mais on a des bonnes questions qui peuvent être utiles euh, aujourd'hui. On a parlé euh, au début de l'émission. Euh, Hydro-Québec, toutes les pannes là, qui, qui sont arrivées. Peut-être des réclamations liées à ça. Il y a Pierre-Luc de Saint-Sauveur sur le Facebook qui nous demande, bien il se demande euh, si les gens qui ont subi des pannes d'électricité plus longues peuvent avoir un recours contre Hydro-Québec pour les pertes qu'ils ont subies. Oui, bonne question. Puis effectivement,
1: il euh, oui, il y a des recours qui, qui existent. Les pertes,
0: les pertes, la perte, ben, du, la perte ben, du lait dans le frigo. Ben, on parle de genre de pertes. Il peut y avoir plusieurs
1: pertes. D'abord, il ah, y, y a un recours qui est prévu et il y a une loi là, qui, qui, qui s'applique en l'occurrence puisque Hydro-Québec est régi par la loi... Sur la régie de l'énergie. Alors mm -hmm. cette loi-là prévoit un mécanisme de plainte parce que Hydro-Québec évidemment peut être sujet à, à, à toutes sortes de réclamations quelconques, mais il y a un processus qui est prévu, euh, qu'on a. Euh, on a un collègue d'ailleurs, Luc la Liberté, qu'on a vu sur Facebook cette semaine. Là, lui, il a manqué je pense sept ou huit jours d'électricité chez lui dans la région de Québec.
0: Sept-huit que... jours. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Euh, okay. Jeudi dernier, j'étais je, je en communication avec. Hey, et ça puis, doit pas être agréable. Je pense, je suis pas sûr qu'il était été encore. Alors, puis, je sais qu'il y a un jeune enfant, là. c'est pas évident. Mais tu peux pas rester. Ben, non, non. Mange, ou ou tu sais, l'électricité, quand t'en manques, c'est là que tu vois que tu en as besoin. Exact. Tout marche avec. Et même s'il fait pas moins 20 dehors, là, on est tous à l'électricité. Je sais pas comment Luc a fait pour faire ses chroniques cette semaine, mais il reste que. Euh, il, y a, il y a un dommage subi là. Et puis, il y a des, il y a des cas, puis on le verra peut-être un petit peu plus tard, parce qu'il il m'a fait une petite remarque aussi en me disant écoute, le problème, lui, il s'est arrangé, il est allé à l'hôtel, etc. Mais il dit on, on, on sait pas ce qui Passe. Il n'y a pas de gens qui nous disent dans les grands euh, les grands secteurs ils nous disent bon vous allez rétablir l'électricité dans combien de temps mais les, lui il fait manifestement l'objet d'une petite panne c'est-à-dire une panne qui devait toucher peut-être juste quelques euh, gens de son secteur donc pas été réparé immédiatement parce que si on répare les grosses pannes en premier et puis ben ils ne sont pas visés de rien alors ça peut-être Hydro-Québec prenez note là prenez donc une façon le Facebook ou autrement d'aviser les, les gens les utilisateurs les gens qui sont vos, vos clients pour dire, ben là, dans combien de temps vous pensez que ça va être réparé parce que ces gens-là, bon, ils ont des pertes. Alors, ces pertes-là, euh, mon ami Luc et les autres, euh, bien, vous faites les réclamer parce que, par exemple, des frais d'hôtel, ça peut être réclamé. Si vous avez eu des pertes, par exemple, moi, je vous suggère de garder vos reçus d'épicerie. Euh, vous avez des choses, des fois, que vous avez pu perdre dans votre congélateur, dans votre frigère Mais euh, ces réclamations-là doivent être faites en vertu de la loi. D'abord, directement, vous pouvez communiquer avec Hydro-Québec, mais moi, je vous considère... Je vous, je vous conseille plutôt de le faire par écrit, via le site Internet. Euh, vous l'avez là sur... Euh, vous allez sur le site d'Hydro-Québec et il y, a une, il, y a une, il y a un numéro, pas un numéro, mais un, un endroit pour re rejoindre par e-mail. Et vous mm -hmm. faites votre plainte. Et la plainte, elle doit être traitée dans une période de 30 jours maximum. Et si vous n'avez pas de, ré de réponse qui est prévue dans la loi, effectivement, si vous n'avez pas de réponse dans les 60 jours, ben, c'est euh, dans les 30 jours, excusez, suivant votre plainte, c'est comme si Hydro-Québec était réputé ne pas avoir accepté votre plainte. C'est ça la beauté du geste dans ce, dans ce processus-là. Et, et à ce moment-là, vous pouvez aller, entre guillemets, en appel. En fait, en appel, c'est la régie de l'énergie qui, à ce moment-là, vous, vous déposez votre plainte. Et ça aussi, il y a un site Internet. Cependant, ça va vous coûter 30 de frais, parce que mm -hmm. ça, c'est la régie comme telle. Et là, vous pouvez faire votre réclamation si Hydro-Québec n'a pas répondu. Mais généralement... Hydro
0: dans les 30 Québec... jours, pas de réponse. Exact. On va sur le site de la, de la Régie de l'énergie. Exact. On fait là... une demande, mais on leur... On leur dit qu'ils n'ont pas répondu.
1: On leur dit qu'on n'a pas eu de réponse. On leur envoie la demande qu'on a faite. Et puis, là, à ce moment-là, la Régie de l'énergie également va vous, euh, va, vous, va vous convoquer et va vous faire une réponse. La mauvaise nouvelle, cependant, c'est que la décision de la Régie de l'énergie, elle, elle est sans appel. Mmh. Il vous reste vos assureurs, parce que vous avez des assurances aussi. Si vous n'avez pas d'exclusion prévue dans votre police d'assurance, ben, vous pouvez réclamer. Mais faites attention, parce que je vous m'en garde. Si vous faites une réclamation d'assurance, ben, évidemment, évidemment ça peut jouer après ça sur vos primes. Mmh. Fait que si vous avez perdu juste 3-4 pintes de lait puis peut-être 2-3 pâtés au poulet, ça ne vaut pas la peine de faire une réclamation parce que ça peut réajuster vos primes par après ça. Il euh, faut,
0: être, faut être prudent avec ça. – Réclamation, je veux dire, quelqu'un qui, qui a dû passer 7 jours à l'hôtel va, va réclamer ses frais d'hôtel?
1: Ben, – euh, Moi, je dirais que oui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont payer les 7 jours au complet, mais ils vont certainement en offrir une partie. Vous savez, c'est mieux de vous faire payer une partie que de rien avoir. Alors, vous réclamez, soyez raisonnable, faites... Puis ils sont habitués avec ça. Hein. Évidemment, c'est sûr qu'ils peuvent re refuser que plusieurs pas réclamations, ouais, mais... C'est pas un cas de petite c'est non, 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 Régie okay. de l'énergie. C'est Régie de l'énergie. d'abord à Hydro-Québec, un service de plainte ouais, et de réclamation, et puis après ça, c'est la Régie de l'énergie. Vous n'avez pas besoin d'aller aux petites créances pour ça, mais effectivement, euh, si vous croyez que vous avez été lésé, bien, si, vous ne pouvez pas réclamer okay. après la Régie de l'énergie.
0: Y, y, y a t il un délai pour... C'est ici pour pour demander en à fait, être indemnisé. En fait, c'est toujours
1: la prescription normale, mais on dit, allez-y dans un délai le plus rapide possible. Moi, je vous suggère, ne passez pas 30 jours, faites votre, votre réclamation, ça va aller plus rondement et euh, ça va être plus facile à traiter.
0: Parfait. Autre question, il euh, y a Marielle de Sherbrooke euh, qui nous écrit sur le Facebook également et nous demande si c'est vrai euh, que certains réfugiés récents du chemin Roxane ont demandé que les États-Unis ne soient plus déclaré comme un pays tiers sûr. C'est quoi, Maître Boily, un pays tiers sûr? Ben, c'est drôle qu'on demande ça parce que c'est
1: effectivement le cas. Maintenant, c'est un pays tiers sûr. On a des traités internationaux ici au Canada qui disent que lorsque tu veux émigrer au Canada et que tu viens pas dans un pays comme, par exemple, en guerre, comme la Syrie, euh, la Libye ou d'autres pays là, qui, ont, qui ont des problèmes énormes, euh, tu viens ici euh, comme euh, immigrant, par, par exemple, des Fois tu, t es, t es, ton, ta vie est en danger, ta famille est en danger. Et là, tu t'en viens, tu arrives ici, tu fais ta demande lorsque tu arrives. Lorsque tu es dans un pays qu'on appelle « tiers sûr », c'est-à-dire que c'est un pays qui n'est pas le Canada, mais que tu arrives d'un autre pays qui n'est pas en danger. Tu viens de l'Angleterre, tu viens de la France, tu viens de la Belgique, de l'Allemagne. Euh, il faut que tu fasses ta demande à l'ambassade canadienne qui est là, sur place et tu ne peux pas rentrer au pays ici comme immigrant. Or, les gens qui rentrent par le chemin de Roxane, on, on l'a vu, on l'a vu aux nouvelles euh, souvent, bien, ils arrivent des États-Unis, nécessairement. Le chemin est à frontière dans, dans les cantons de l'Est. Alors, cette personne-là, d'ailleurs, qui était à Sherbrooke, a dû certainement vivre ces choses-là.
0: Mais sont... donc, donc, on n'a pas de difficulté à retourner la personne parce que le pays en tant que tel est, est sécuritaire. Ben, c'est ce qu'on dit si les États-Unis ne sont plus un euh, euh, pays tiers sûr. C'est comme si on avait une nouvelle frontière avec, euh, avec la Syrie.
1: Ben, on est obligé d'accueillir. Ouais. On est obligé. C'est ce qu'on a plaidé cette semaine devant la Cour fédérale qui vont entendre ce dossier-là, qui l'a entendu. Là. Je ne sais pas si le dossier est terminé, mais le, le, cette semaine, ce qu'on a dit, c'est ce que les organismes maintenant disent. On dit que si la charte canadienne n'est pas respectée, parce que les États-Unis, maintenant, vous avez vu, avec M. Monsieur Trump, qui s'appelle le le ouais. l'eau le, 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 euh, vole dessus comme sur le dos d'un canard. – canard. – Et le canard, bien, le, Donald le canard, ce qu'il a fait, euh, bien, c'est qu'il fait en sorte que ces gens-là, aujourd'hui, vivent aux États-Unis, veulent venir au Canada, parce qu'ils sont menacés d'expulser, même si ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont aux États-Unis. Alors, on dit comme ils sont menacés d'expulser de retourner dans leur pays d'origine, que ce soit la Libye, la Syrie, euh, quand même, il y en a d'autres, c'est haïtien, mais c'est pour, pour, pour raisons humanitaires... Euh, ben, ils disent, on est aux États-Unis C'est plus un pays sûr Ça devient un Parce pays... qu'on est
0: automatiquement Retourné ben, dans un pays dangereux Dangereux, non, alors, que, alors à ce
1: euh, moment-là, c'est ce qu'on veut Pas sûr, aider. ça va passer ben, Ça va être difficile à passer, mais, mais effectivement Il faut se poser la question, parce que Juste voir ce qui, qui s'est fait Avec, avec euh, Trump aux États-Unis euh, C'est quelque chose qui, qui devient inconcevable Pour ces gens-là Puis de voir que ces familles-là entières Viennent au Canada, puis là, ils se font retourner il ne faut pas oublier, là, parce mm -hmm. que les, les, les agents de l'immigration font leur travail, ils les entendent en audition, puis vous savez, il y en a un gros pourcentage qui sont retournés là où ils étaient parce qu'ils disent « Non, vous n'avez pas d'affaires au Canada, on vous retourne », mais là, ils disent oh, « Hop, un instant ». Euh, on n'avait peut-être pas d'affaires au Canada avant, parce que vous nous disiez qu'on venait d'un pays de tiers sûr mais le pays de tiers sûrs, il n'est plus si sûr que ça à cause des politiques de Donald Trump. Alors là, on plaide ça devant la Cour fédérale, on a bien hâte d'avoir la décision, on va l'avoir, j'imagine, bientôt, puis on pourra s'en reparler.
0: Là, si les États-Unis est plus un pays tiers sûr. Il
1: n'en restera plus, ben, Pas sûr. <rire> <rire> je veux dire, en tout
0: cas, je, je comprends le principe. C'est le, le principe. Mais là, on étire ça un peu loin. On
1: là. étire la sauce ouais. un peu, mais effectivement, ouais. c'est des questions qui se posent, puis en droit, ben, maintenant, euh, on a voulu étirer au niveau des États-Unis, puis faire en sorte d'envoyer les immigrants ailleurs. Ben, il faut, faut se poser la question maintenant ici.
0: Effectivement. Merci beaucoup, Matt Boily pour ses réponses. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est déjà tout pour nous également. Merci à l'équipe. Merci à Joanie jo Henry pour la mise en onde. À Véronique Morin à la recherche. Euh, posez toujours vos questions. 87 cube radio sur le Facebook. On va avoir la semaine pour y répondre. Et on se retrouve la semaine prochaine, samedi et dimanche. Bye-bye.